0: så det här är vi prisar sele be 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 be. Remeleso mama la solen de le Oh, querida sola mama la chele be sanana. Osk vi bara lyfta våra hjärtan till honom. Lyfta våra händer till honom och prisa honom. Uppe jag Seljana. Oh halleluja Jesus, halleluja Jesus. Oh räkla som brellen de leker medela. Må lassalagile m m m m m. så Oh kuras du le m m m Oh vi prisar dig. Här vi tackar dig för en helig ande. Svind. Och den heliga andes vågor. Ja, oh, vi kastar oss in i strömmen herre. Ja, oh, vi står inte och tittar på. Oh, vi är inte nöjda med att gå in till bristerna. Eller till knäna. Eller till media? Vi vill kasta oss ut i den ström som nu låter svepa herre. Ja, oh, svep med oss herre. Svep med oss hela kristenheten. I det som du heliga ande gör. I Skandinavien och i Norden. Herre, nu ber vi dig den här speciella kvällen den här kvällen som du har tänkt så långt i förväg och som du har en dyrbar och vacker plan för Herre vi ber dig att vi ska få drabbas av den heliga ande ikväll vi ber att vi ska få dricka Herre ur de himmelska källorna och vi ber att vi ska fylla oss Herre så vi kan gå ut i den här världen och vara ljus och salt och vara ambassadörer för ditt rike och för den heliga andens närhet profeter som får tala om, be över och kalla på det som ska komma. Och vi ber herre för Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island kom heligande 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 Herre, vi tackar dig för ord från himlen, Herre. Till var och en av dessa ledare, var och en av dessa tjänare, Gud. Tack att du talar till oss ikväll genom anden och genom ordet. Att du berör oss på det sätt som vi behöver bli berörda på, Herre. Vad vi bara säger till dig, Herre Gud. Allt vad du har tänkt för den här kvällen. Allt vad du har önskat för våra liv och för vår framtid. Vi säger vårt ja och vårt amen vi inbjuder dig heligande säg vad du vill, ja vad du vill verka som du vill, kom som du vill herre Åh, låt din vilja ske här ikväll Gud så som den sker i himlen och vi tackar dig för detta Prisar dig för det Gud i Jesu namn och folket sa ska vi ge så ett jubel och en applåd här ikväll halleluja, halleluja, halleluja Åh tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Amen. Varsågod och sitter en liten stund. Så fantastiskt roligt att vara här ikväll. Det känns som att jag går från väckelsevind till väckelsevind. jag heter Joachim Lundqvist pastor på I församlingen Livets ord i Uppsala. Och vet du för 12 veckor sedan nu är vi är inne på den 12:e veckan av en fantastisk besökelse av den heliga ande. För tolv veckor sedan så donade den heliga anden ner i vår bibelskola. Han var inte en som lov, han bara kom. Vet du. Han bara dundrade rakt i en helt vanlig lektion. En helt vanlig dag när en helt vanlig bibellärare står och har helt vanlig undervisning i en högst ovanlig bok som heter Bibel. Och du vet, jag hade inte planerat det på det sättet. För du kan inte konstruera den heliga ande. Du kan liksom inte beställa honom på det sättet. Du kan be, men han kommer när, och, och han, när han vill. Och han gör vad han vill. Men plötsligt så bara ville han liksom plötsligt vad var dånade han rakt in i bibelskoleklassen och elever började profetera och möta Guds ande efter ett tag var hela bibelskoleklassen på golvet och mötte Gud vågor av hans härlighet och av andens gåvor som bara kom och förlöste. och ryktet gick i, i våran kyrka där många jobbar naturligtvis att någonting händer inne på bibelskolan och fler och fler började liksom glänta in på dörren och så fort man öppnade dörren och tittar in så kom den heliga över den personen. Och efter ett tag så bara låg det drivor av livets ordmedarbetare utslagna av den heligande. Och sen det har ingenting varit så likt ska jag säga. Kära någon! Alltså nu för tiden det är risk att det bordsbön på livets ord. För så fort vi öppnar vår mun och bara säger Går är Gud välsignar mig, så, så kommer Guds härlighet. Va? Och inte minst är jag så glad och så tacksam att över att se hur Gud möter barnen, hur Gud möter ungdomarna, hur Gud möter de unga vuxna, hur Gud möter nästa generation. För vet du vad? För alla, alla vi andra va? Vi behöver bli ommärkta och nymärkta hela tiden. Men det finns ingenting som är vackrare än att se en ung generation bli märkt för första gången. Får det där första mötet med den heliga ande som gör att man börjar man känner lukten av brända broar. Du vet. Det finns ingen återvändo bakåt nu. För jag får smaka någonting av den heliga ande. Smaka någonting av Guds härlighet. Jag ska bara nämna några saker här i det jag vill dela med dig ikväll av vad som har hänt och vad vi står i på ett sådant ljuvligt och underbart sätt. Härligt att bara kunna sända ut dessa ungdomar också de har börjat resa ut till olika kyrkor olika samfund, olika sammanhang i morgonbittet tror jag morgonflighten hem till så jag hinner vara med på våran gudstjänst på Livets ord i Uppsala vi ska be och välsigna 50 ungdomar som vi ska sända ut i hela landet och besöka olika gudstjänster olika kyrkor och bara be om väckelsens eld och den heliga andens vind åh, oh, tack Jesus ljuvligt vad anden gör och jag fick ett ord för den här kvällen att den heliga anden kommer att drabba dig den heliga Ande kommer att drabba dig som vill bli drabbad men vet du, en av de första sakerna som hände när den här vågen av väckelse kom över vår församling var att det var en ung man som besökte vår kyrka för första gången. Eller nej, för första gången på väldigt länge, på kanske 20 år eller någonting sånt där. Och han stod längst bak i vår kyrka och under lovsången, när Guds härlighet sänkte sig så kände han plötsligt att han blev blöt om fötterna. Och så tittade han ner och då ser han en ström vatten komma bakifrån. Och det här hände ju inte liksom i den fysiska verkligheten. Men det var så levande för honom vad Gud visade honom. Att han till och med kände vad heter det, vätskan han till och med kände blötheten av vattnet som strömmade fram det gick bak ifrån kyrkan och hela vägen fram och så såg han hur vattnet steg till vristerna, till knäna och till midjan och till sist såg han hur hela församlingen låg och guppade i vattnet och prisade Gud och åkte upp och ner i en härlig ström av den heligande och naturligtvis relaterar ju det här till Hesekiel och Hesekiels syn om strömmen det var inte jag om strömmen som utgick ifrån Guds tron och hur profeten blev uppmanad att gå ut steg för steg för steg i strömmen Gud kunde inte svepa honom med förrän han själv lät sig svepas med och så är det med den heligande att han vill göra allt möjligt med oss men han står där och så väntar han på vår tillstånd ska vi ge honom tillstånd ikväll ska vi bara säga ja heligande ja heligande åh oh, tack Jesus Tack Jesus. Vet du, jag har det så i mitt hjärta att Gud är på gång i våran del av världen. Där det är torrast, där brinner det som bäst. Och du vet, när den heligande sätter fyr på våra nordiska länder så kommer en eld att stiga upp från den här delen av världen som inte liknar någonting annat. Och om det nu är så att den heligande är på väg och att han är i färde och så mycket vittnar ju om detta så är det viktigt också att vi är där vi ska vara i våra hjärtan. Jag bara dela med er här ikväll några ingredienser som alltid är centrala när Gud kommer till ett land. När Gud förändrar ett land eller ett folk eller en stad eller en folkgrupp eller en språkgrupp. Jag tror att det är livsfarligt att bara se på ett gudsverk som sker någonstans i världen och så försöka göra en copy-paste. Och bara göra liksom samma grejer i ett annat land. Det funkar inte så. Du kan inte koncepta den heliga ande på det sättet. Du kan åka till många platser. Du kan lära dig principer. Du kan bli välsignad och berikad. Men du kan liksom inte bara ta ett system eller en struktur. Och göra det på ett annat ställe. Och tro att samma sak ska hända där. Den heliga ande fungerar inte så. Han har sina egna vägar i varje land och i varje folk. Men med det sagt finns det gudomliga principer. Det finns några saker som vi ser i Bibeln som är oskiljaktliga från den här typen av skeenden. Några saker som alltid måste vara med. Och jag vill nämna några av dem här ikväll. Inte på något sätt alla. Du kan säkert komma fram till mig efteråt och säga att ja men jag tyckte att du borde ha sagt det också. Men då har jag redan åkt till Lumi och så det är ingen fara. Då, men jag jag bara säga några saker som är viktiga och centrala. Och som jag bara känner att den heliga anden la på mitt hjärta att dela med er här ikväll. Och det första och ett av de mest absolut centrala. Det är att för att Guds ande ska kunna göra det han vill i en stad, i ett land eller i en grupp människor. Så behöver bön mobiliseras i de troende. Det behöver komma en bönens ande över Guds folk. Bön föregår allting som har evighetsvärde. Allting som kommer att bestå i evighet föds i bön. Allt annat är hög och strå. Det kan se bra ut för en tid. Men det som verkligen har evighetssubstans. Det föds i ett bönearbete i våra hjärtan. Imorgon efter vår gudstjänst i Uppsala. Så har jag förmånen att sätta mig på ett flyg och åka till Sydkorea, Jag ska tala det. Jag förstår fortfarande inte hur det här har gått till riktigt. Men många här inne antar jag känner till Dr. Cho. Och hans otroliga böneverk genom decennierna. Och hans församling fyller nu 60 år och firar det här om en vecka på, på nästa söndag. Och då ska de ha tre jubileumsmöten och han ska tala på ett. Och så ska Jong eh, eh, Hong Li som är nya pastor i församlingen tala på möte nummer två. Och så ska jag tala på möte nummer tre. Och jag vet fortfarande inte riktigt hur det här gick till. Men, men jag säger ja och amen. Men jag ska säga dig att även om jag ser fram emot en söndag så är minst lika taggad på våra här ikväll. Åh, oh, oh, för nu är vi på hemmaplanen här va. Och det är något speciellt med hemmaplanen. Det är speciellt med Sverige och Skandinavien. För det har vi gemensamt. att Gud har ställt oss i den här delen av världen. Och han gjorde inget misstag när han lät dig föras in i den här tiden. Han visste precis vilken typ av klimat du skulle föras in i. Och han såg på dig och tänkte hon eller han är precis vad som behövs i den här tiden. För att vända på Sverige, vända på Norge, vända på Island, vända på Danmark eller vända på Finland. Men en av de saker jag verkligen ber Gud att få med mig tillbaka från Sydkorea är just ytterligare ännu mer av denna bönens ande som har vänt den nationen på en generation från en, från en, en andel av kristna som motsvarar Sverige idag till att gå upp till någonstans runt 35% procent troende radikala Jesusföljare en nation kan förändras en nation kan förändras och den kan förändras snabbare än vad vi tror också. Om du har din bibel i närheten. Vill du gå till Hesekiel kapitel 37. Jag har levt med de här orden i ett antal veckor nu. Och när jag började söka här För den här kvällen. Så dök de upp igen. Och jag bara känner att det här. Jag bara ber att det här ska rimma väl. Med vad andra har sagt under de här dagarna redan. Hesekiel 37. Kanske ett av de mäktigaste kapitlen i, i, i gamla testamentet jag börjar med att vi läser Herrens and, hand kom över mig och genom Herrens ande fördes jag bort och sattes ner mitt i en dal som var full av ben han förde mig fram bland dem och se, de låg där i stora mängder över dalen och se, de var alldeles för torkade. han sa till mig, människor barn kan de här benen få liv igen jag svarade herregud, du vet det då sa han till mig profetera över dessa ben. Säg till dem ni förtorkade ben, hör Herrens ord. Så säger Herren Gud till dessa ben, så jag ska låta ande komma in i er så att ni får liv. Jag ska sätta senor på er och låta kött växa ut på er och täcka er med hud och ge er ande så att ni får liv. Och ni ska inse att jag är Herren. Jag profeterade som jag blivit befalld. Och när jag profeterade hördes ett ljud. Har det blivit rassel? Och benen kom tillsammans så att ben fogades till ben. Medan jag såg på växte senor och kött på dem och de täcktes med hud. Men ännu fanns ingen ande i dem. Då sa han till mig profetera till anden. Jag profeterar du människobarn och säg till anden. Så säger Herren Gud kom du ande från de fyra vädersträcken. Och blås på dessa slagna så att de får liv. Och jag profeterade som han hade befallt mig. Då kom anden in i dem. Och de fick liv och reste sig upp på sina fötter. En mycket stor skara. Innan Gud kan bryta igenom ett land, i ett land. Så måste himlen ha en kontaktpunkt med jorden. Och det är, fascinerande, det är fascinerande för mig att läsa. Hur Gud allsmäktig i himlen vänder sig till en vanlig bräcklig dödlig människa. Som är säker och frågar honom. Du är människobarn. Vi kallar honom människobarn så att han inte ska bli högmodig här nu. Vet om att du inte du är liksom inte väldigt mycket här i jämförelse? Kan de här benen få liv igen? Varför frågar Gud det? Det är inte för att Gud behöver informationen. Det är inte för att Gud har en dålig dag. Liksom. Tänker jag undra, går det här verkligen? Han är högst medveten om sin egen kapacitet. Ändå vänder han sig till en vanlig enkel människa och säger kan det här ske? Och Hesekia säger du vet det. Det måste komma ett medhåll från jorden för det som Gud vill göra i ett land. Det måste komma en röst som säger ingenting är omöjligt för Gud. Det måste komma en röst som säger om det här landet någonting annat än vad media säger. Det måste komma en röst som talar tro in i åsynen av en massa döda ben. För vi kan välja som kristenhet. Antingen gnäller vi lika mycket som alla andra. Det är bara kristet gnäll. Eller så blir vi människor som ser ut över det här landet och säger Gud du vet det ingenting är omöjligt även om den grafen går neråt och den grafen går neråt så tror vi på en Gud som kan vända grafer och som kan rädda länder och som kan sända väckelse över nationer och som kan komma in i generationer och vända mörker till ljus och vända död till liv kan vi säga amen det behövs ett Hesekielrop i Sverige. Det behövs församlingar och ledare som står och ser någonting annat på insidan än det vi ser för våra ögon. Ledare som slutar gnälla och slutar klaga och vänder sig till den levande guden och säger ingenting är omöjligt till och med det som verkar dött och förtorkat kan bli levande och vitalt igen genom den heliga ande. Kan vi bara jubla lite grann här ikväll. Åh oh, halleluja! Och vet du när du lever det livet när du lever i den attityden när du ser ett trosperspektiv och när du hela tiden kallar på det som inte finns så som det fanns som det står i Roma brevet fyra då händer någonting. Inte bara med din omgivning det händer någonting med dig också. För när du lever det livet, när du lever i bön så kommer du att finna att du hamnar på rätt plats i rätt tid. Åh, oh, det här håller jag på att lära mina ungdomar nu, pedagogiskt. När du ber för någon annan så kommer du också att hamna på rätt plats i rätt tid. Vi har ju en ungdomskonferens som heter Youthkonferensen. Här om året så, så hade vi en kväll där vi bad och bad och bad och bad. Så kom den heliganden så ljuvligt. Och så bara fick jag en tanke. Jag sa till alla ungdomar, flera tusen ungdomar i våran kyrka, jag sa, ta upp era mobiltelefoner nu. Och alla tog upp sina mobiltelefoner. Och så sa jag, nu i den heliga närvaro, Scrolla bland era kontakter. Och så bara stanna i Vietnam. Och ska jag tro tillsammans med dig att det namnet som du stannade vid, det är en person som behöver höra någonting om Jesus just nu. Alla scrollade, 14-åringar, 12-åringar, 15-åringar, scrollade genom sin telefonbok, stannade i Vietnam. Och så sa jag, okej. Okay, Skriv nu ett kort sms. Skriv någonting om Gud. Någonting om Jesus. Men skicka det inte ännu. Rök om mobiltelefonerna och sa, okej, okay, lyft upp era, era mobiltelefoner nu. Vilken syn, 3000 mobiltelefoner lyfts upp i luften. Och så bad vi och ropade till himmelens Gud. Här är alla dessa små frön som skickas ut just nu. Över hela det här landet. Låt dem hamna i rätt hjärta, i rätt tid. Helige ande, ta vid nu. För nu har vi gjort vad vi kan. Helige ande, nu sänder vi de här fröna ut. Till hungriga väntande hjärtan. Och så sa vi, tre, två, ett. Och så tryckte alla på, sänd. Och så gick telefonnätet ner i hela Uppsala. Och så småningom hickade det igång igen och alla de här sms'en gick ut. Eh, och jag tänkte, wow, det finns saker vi, vi kan göra som inte Paulus kunde. Vi satt inne i en kyrka och kunde nå 3000 pers på en gång. Va? Härliga var att efter gudstjänsten slut så stod en lång rad kids på en lång kö och skulle visa mig sina mobiltelefoner. Och då visade de ju svaren som har kommit in. Och de visade att ett efter ett så stod, hade, hade svaren börjat med typ orden Hur i all världen kunde du veta? Och det visade att de där orden hade gått rakt in, koordinerat av den heliga ande, rakt in i hungriga hjärtan. Och det mest åh! Och det, det mest ljuvliga svaret kom från en tjej som var uppe i Sollef, tror jag, eller Skellefteå och satt alldeles ensam i sitt rum och bad sin allra första bön till Gud i hemlighet, i ensamhet. Här sitter hon och ber, Gud, om du finns så ge mig ett tecken. Pling! Och så plockar hon upp sin mobil och så läser hon sms och så det, Gud hörde din bön. Åh! Oh! Åh, oh, Tack Jesus! Tack Jesus. När du ber så kommer Gud att ge dig en pricksäkerhet. I det lilla mötet med en människa som Jesus älskar. Och i de stora skeendena som han bestäder och länder att göra. Så kommer en heliga ande att ge dig en skärpa. Så att du kan göra mer med mindre kraft. Du bara råkar vara på rätt plats i rätt tid. I höstas talade jag i Mexiko på en pastorskonferens. Underbart. 800 pastorer. Och där borta är det ju vanligt liksom att man har församlingar på 30, 40, 50 tusen. Väldigt näro, närande och lärorikt för en skandinav att vara här i Mexiko en liten stund. Så jag talade till de här pastorerna i alla fall. Men, men jag kommer ihåg en morgon. Jag bodde på ett hotell en liten bit ifrån den här konferensen. Och så hade de sagt till mig, var utanför hotellet klockan kvart i nio. Så kommer din chaufför och så skjutsar han dig till, hotellet, eller till, till konferensen. Ja, kvart, kvart i nio kom jag ner. Och där var han och jag klev in i hans bil en bubbla. Några här inne gamla nog och vet vad en bubbla är för någonting. Den 67a liksom. Små bilar. Jag fick vika ihop mina ben. Och, och han också, han var lika stor som jag men inte större. Och vi tuffade ut på motorvägen i New Mexico. Att inte kärgode gud. Änglar, änglar, änglar. För det var en väldigt stor motorväg och en väldigt liten bil. Va? Så jag började konversera med honom och frågade vad han hette. Och så han hette George. Och kunde lite engelska så att vi kunde prata med varandra. Så frågade jag honom om familjen och hur det var. Och hur det var att bo i Mexiko och så vidare. Och Så frågade honom efter ett tag. Vad gör du i din församling George? Vad, vad håller du på med? Vad sysslar du med där? Han blev alldeles tyst. Och så sa han. Uh, ärligt talat det är inte så bra med min tro på Gud just nu jag tänkte okej okay. vad var då då, vad är det som har hänt George och så berättade han för mig att när han var liten och när han var ung så brann han för Jesus och var helt såld på Gud men, men så fattade han några felaktiga beslut i sitt liv och så gick han bort ifrån Gud och nu det här var så länge sedan att nu var han helt övertygad om att Gud inte ville ha med honom att göra längre och jag sa George Jesus är med oss här i bilen han står framför dig just nu med öppen famn. Och vet du vad? Hans kärlek till dig har aldrig någonsin tagit slut. Han längtar efter dig. Det finns nåd för dig, Rorsch. Dina synder kan bli förlåtna. Här i den här bilen. Han börjar gråta. och Han grät så intensivt. att Hela bilen skakade. Han alltså, kör in till vägrenen, Rorsch. Låt oss stanna här en stund. Och så bara predika till honom om Jesus, tala om Guds godhet, Guds nåd, Guds frälsning. Att Gud var bara en bön bort. Och så frågade jag honom, ska vi be tillsammans nu så får du ta emot Jesus? George. Jag tog hans händer och så bad vi frälsningsbönen. Och så bad jag för honom att den heliga anden skulle komma över honom. Och han började tala i tungor. Och vi satt inne i den här lilla bubblan och Guds ande var så stark. Jag fattar att han tog Guds ande, fick plats. Men... Men Guds närvaro var så stark och så mätta. Vi bara satt där och prisade Gud. Och Roche grät och skrattade och grät och skrattade. Och till sist tittade jag på klockan. Vi var jätteförsenade till konferensen. Så Roche, vi måste åka nu alltså. Vi måste göra det. Men skjutsa mig till konferensen så snabbt du kan. Men så kan vi fortsätta prata efter mötet. Han tittar på mig. Och så sa han, vi, vi ska till flygplatsen, sa och så Nej, nej, det är imorgon, Josh. det är imorgon jag åker. Men det jag har ändå dag kvar, ska tala idag också nu på konferensen. Så, så om du kan bara åka dit väldigt snabbt, titta på mig. Vilken konferens. Och jag tittar tillbaka, absolut ingen aning om vad som händer. Och så säger han så här, jag kommer aldrig någonsin glömma det. Du är Mr. Williams, eller hur? Och Sakta går det upp för mig att det här är inte alls min chaufför. Det här är en kille som kör Uber-taxi i Mexico City. Och som hade åkt till mitt hotell kvart in nio för att hämta upp en Mr. Williams och skjutsa honom till flygplatsen. Och när jag går ut så förutsätter jag att det är min chaufför och han förutsätter att jag är Mr. Williams. Och så plötsligt så frågar Mr. Williams: Hur har du det med Gud? Och Georges hjärta brister. Och jag tänkte, hur mycket himmelskoordination gick in i detta? Hur mycket jobbade Guds änglar på det här projektet? En ängel höll borta Mr. Williams. En ängel höll borta min chaufför. Jag kan inte låta bli att undra, hamnade Mr. Williams ihop med min chaufför? <låder> Kanske Mr. Williams också blev frälst, jag vet inte. Men en sak vet jag. När du ber så kommer Gud att placera dig på rätt plats i rätt tid. Åh! Och vet du, det finns människor över hela Sverige, människor över hela Skandinavien som Gud vill skicka dig och mig till. Och vi känner dem inte och vi vet inte exakt när deras hjärtan är mogna men den heliga ande vet. Och när vi lever våra liv i bön och när vi proklamerar och profeterar över det här landet så hamnar du och jag på rätt plats i rätt tid. Kan vi säga Amen. Det andra som behöver ske i ett land för att Guds ande ska bryta igenom. För att det verk ska ske som, som Gud vill. Det är att Gud behöver trosinitiativ. Om punkt nummer ett är bön så är punkt nummer två trosinitiativ. Och det här bara brinner i mitt hjärta nu när jag står här. Andra moseboken kapitel 14. Här är ett av mina favoritkapitel i, i, i Gamla testamentet. Andra moseboken 14. Vi kommer in i berättelsen när Israels barn har blivit släppta ut ur fångenskapen i Egypten. Och lyckan är hög och lyckan är stor när de får marschera ut ur fångenskapen. Men så kommer de fram till röda havet. Ett litet problem i processen i form av ett hav. Samtidigt ändrar sig farao. Och han säger nej jag, jag ångrar att jag släppte dem så nu skickar han hela sin här för att antingen döda eller dra tillbaka Israels barn in i den fångenskap som Gud just löste dem ifrån. Så nu befinner man sig från en härlig, salig, ljuvlig befrielse till att vara mitt emellan ett hav och en armé. Och där någonstans så grips folket av panik och det är där vi kommer in i berättelsen. Vers 13, 2 Moseboken 14. Moses svarade folket, var inte rädda. Stanna upp och bevittna den frälsning som Herren idag ska ge er. Så som ni ser Egyptierna idag ska ni aldrig någonsin se dem igen. Herren ska strida för er och ni ska hålla er stilla. Och Det här är ju en väldigt fin proklamation. Gud, Moses säger grundläggande, men vi står stilla här, vi gör ingenting. Vi fixar, Gud får fixa det här istället. Så bara står vi och väntar. Liksom. Men det är intressant hur Gud gensvarar på den här... Den här proklamationen. Sedan sa Herren till Moses, varför ropar du till mig? Det är enda gången i Bibeln som det står så. Normalt sett är väl Gud väldigt angelägen om att vi ska ropa till honom. Men nu säger han, varför ropar du till mig? Det var någonting med perspektivet här som inte riktigt behagade Gud. Hur Moses lägger över hela och totala ansvaret på Gud som om Moses är totalt befriad från allting och bara kan stå som en passiv åskådare och titta på. Där kommer Gud och korrigerar Mose och så säger han så här Säg till Israels barn att de ska dra vidare Lyft din stav Lyft din stav och räck ut handen över havet och kliv det så att Israels barn kan gå rakt igenom genom havet på torr mark. Vers 21 Och Mose räckte ut handen över havet och Herren drev då undan havet genom en stark östanvind som blåste hela natten Vi vet vem den där östanvinden var Han heter den heliga ande han gjorde havet till Tortland och vattnet klöv i huv. Isas barn gick rakt genom havet på torrmark. Medan vattnet stod som en mur till höger och vänster om dem. Gud behöver inte mycket från dig och mig. Men han behöver att vi lyfter en stav. Tack Jesus. Vad är egentligen befallningen som Gud ger till Moses? Ta vad du har i din hand. Använd det du har nu. Stå inte och vänta på att imorgon när jag är duktigare och starkare efter jag har gått tre år på bibelskola då ska jag minnsam börja följa dig. När jag blir miljonär ska jag ge tionde. Om du inte ger tionde nu kommer du inte att ge tionde när du blir miljonär. Vi är så otroligt duktiga att tala om för Gud allt vad vi ska göra. Vi har mer pengar, mer kraft, mer talang och mer smörjelse. Men det Gud frågar oss efter det är vad vi gör med det vi har idag. Vad gör du med det, den kraft du har idag? Vad gör du med den kunskap du har idag? Vad gör du med de möjligheter du har idag? Lyft din stav. Ja men det räcker ju inte till det men det är poängen. Ja. Jag vill inte att du ska fixa det. Men jag vill att du ska ge mig ett initiativ som jag kan väl signa. Jag var riktigt värdelös på mattan när jag gick i skolan. Jag valde mitt gymnasieprogram utifrån att det var den linje, det var det program som var det minst möjliga matte. Det var hela min ambition. Men en sak vet jag. Att om du har någonting och du gånger det med noll så blir det noll. Eller hur? Gud är en Gud som förstorar. Han är en Gud som multiplicerar. Men om vi ger Gud noll och han multiplicerar det med tiotusen så blir det fortfarande noll. Men om du ger Gud ett. Om du ger Gud ett. Och han multiplicerar det med tiotusen. Du behöver inte ha mycket. Du behöver bara ha en stav. Frågan är vad gör du med den staven? Vad gör du med den kunskap du har? Vad gör du med de möjligheter du har? Lyft din stav och ge Gud ett initiativ som han kan väl signa. Kan vi säga amen? I höstas så, kom en de, så fick vi ett märkligt telefonsamtal till Livets ord. Det kom från Nordkorea. Och du lystrar när Nordkorea ringer. Det var, så att det var en delegation från Nordkorea som gjorde studiebesök i Sverige. Och de åkte runt och tittade hur Sverige funkar och vad man gör i Sverige och hur man lever i Sverige och så vidare. Men de ville göra ett studiebesök på en skola. Och De hade ringt olika skolor men ingen ville ta emot dem för man ville inte alliera sig eller liksom riskera att bli sammankopplad med den nordkoreanska diktaturen. Så till sist hade de kommit fram till Livets ords Krista skola och frågade får vi göra ett studiebesök hos er? Och skolan ringde mig i desperation, vad gör vi nu? Alltså, vi byggde inte den här kyrkan eller den här skolan för att stänga folk ute. Klart, klart de får komma. Alla är välkomna! Så någon vecka senare så kom en nordkoreansk delegation och gick omkring på livsors krista skola. Och, och en av våra missionskoordinatorer följde med dem hela dagen och fick en jättebra kontakt med dem och de var helt saliga. Det var fantastiskt, intressant att nordkoreaner gillar kristna skolor men inte Sveriges regering. Men det är en annan sak. Bara <skratt> <skratt> en, 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 en liten bisats sådär. Så, i alla fall. Så eh, någon, någon vecka senare så får vår missionskoordinator en inbjudan till ambassaden. Eh, Nordkoreas ambassad. Och han åker dit och han får ett samtal med ambassadören. Och sen en officiell inbjudan till Nordkorea. Och han får åka in. Han åkte in i december till Nordkorea. Och träffade delegater och dignitärer och så vidare. Och fick frågan, skulle ni vilja bedriva ett arbete i Nordkorea från livets ord? Det, vet, det finns en lista, Open Doors lista över de 50 mest stängda länderna i världen. Vi har som ambition att vara i allihopa. Okay? Vi är i 25-26 stycken nu utifrån livets ords arbete. Jag har sagt till min församling vi kommer aldrig att starta en församling på Bahamas. Det är inte vår grej. Ge oss en macheta och lite regnskog. Ge oss lite utmaning. Ge oss de här länderna som ingen annan åker till. Ge oss de här andliga bergsbygderna som, som kräver lite grann. Och Så vi behöver tro på Gud och behöver en heligande ande. Och Nordkorea toppar ju den där listan. <går> Så vi sa, ja, men det kan vi tänka oss. Och sen gick Nordkoreas regering och registrerar Livets ord som en kyrka i Nordkorea. <går> För att vi ska kunna åka in lagligt och officiellt och lyssna på detta. Det här är första gången som en icke-nordkoreansk kyrka blir registrerad i Nordkorea. Så plötsligt så finns livets ord i Nordkorea utan att vi ens alltså har startat det. Och, Och i den här väckelsevinden som blåser nu så tar de våra ungdomar emot missionskallelser. En efter en efter en efter en. Och det land som allra flest brinner för nu, det är Nordkorea. Och här om veckan så vet vi vad som hände. Diktator Kim och president Moon från Sydkorea träffades första gången sedan Koreakriget. Och plötsligt så börjar muren att brista. Det börjar uppstå sprickor i muren. Och nu på fredag i Sydkorea så är jag med 80 000 människor som samlas på Olympiastadion. För att be för försoning mellan Nord- och Sydkorea från morgon till kväll. Gud kommer att göra någonting här. Åh! Men jag tänkte samtidigt så lätt det hade varit. Så fruktansvärt lätt det hade varit för oss. Att bara säga nej den där delegationen får nog inte komma. Det hade varit en liten sak. Där och då. Men inte, vi, inte kunde vi ana vad det skulle leda till. Men där och då behövde vi ta ett initiativ. Lyfta en stav. Säga ja ni är välkomna. Ibland kommer de där små besluten i ditt liv. Att ställa till med så fantastiska saker. Att det kommer att skrivas historia om de där besluten. Så var noggrann och när Gud ber dig lyfta en stav lyft den där staven. Även om det verkar otillräcklig. Även om havet är så oändligt mycket större än vad du någonsin trodde att Gud skulle kunna åtgärda. Lyft den där staven för du har ingen aning om vad som förlöses när du gör det. Kan vi säga amen i kyrkan ikväll? Tredje saken som behöver hända för att ett land ska kunna skakas på djupet och trender ska kunna vända. Generationer måste stå sida vid sida. Det här är en sak vi ofta inte pratar om i den här typen av predikningar. Men det är så oerhört viktigt. Generationer måste stå sida vid sida. Gamla testamentets sista vers. Han ska vända fädernas hjärtan mot barnen. Och barnens hjärtan mot deras fäder. Så att jag inte när jag kommer ska slå landet med till spillogivning. Det är en negativ vers som talar om vad som händer om detta inte sker. Men det går ju alldeles utmärkt att läsa den versen baklänges också. Att om fädernas hjärta vänds till barnen. Och om barnens hjärta vänds till fäderna. Om generationerna kopplar med varandra. Så kan ett land räddas från till spel och givning. Och jag vill säga det speciellt till dig som är ledare. Pastor. Eller står i någon form av tjänst i Guds rike. Ta detta till ditt hjärta. Låt ditt faders hjärta vakna för nästa generation. Låt ditt moders hjärta vakna för nästa generation. Det här är viktigare än vad vi anar. Jag har studerat kyrkohistoria år ut och år in. Och en sak som jag ser är att kyrkohistorien är en lång rad av en engenerationsväckelser. En lång rad av en engenerationsrörelser. Men det största och mest kritiska momentet i en rörelse, i en väckelsevind, i ett väckelseskede, det är överlämnandet av stafettpinnen från en generation till nästa. Det är där vi har missat gång på gång på gång. Skandinaviens troende, låt oss inte upprepa det misstaget. Den här rörelsen som ligger framför oss, den här väckelsen som ligger framför oss, den ska gå från generation till generation till generation till generation till generation. Och om Jesus dröjer så ska den gå från härlighet till härlighet till härlighet till härlighet. Gud utmanade mig här om året att ge 50 av min tid till de som är 50 yngre än vad jag är. Om ja, är du lokalpastor, du är en pastor för alla generationer, ja, men vissa generationer behöver mig mer. Barnen, de unga, de unga vuxna för att inte missa generationskopplingen. Vi berättade sig i Lukas 1 och Maria som får höra från himmelen att hennes liv är mycket, mycket mer värt än vad hon någonsin kunde ana. Gabriel kommer till honom och berättar att hon ska föra Guds son till jorden. Och där står hon så på. Oh, oh, oh! Jag har inte ens varit med någon man. Nej men den heliga ande. Det är alltid Guds svar på omöjliga, omöjligheter. Den heliga ande. Den heliga ande. Den heliga ande. Och så bävar den här lilla tonårsflickan och säger. Jag är här en rina. Låt det ske med mig. och får sitt första reella gudsmöte. Men så avstannade hela. Det står engen lämnade henne. Ungdomskonferensen tog slut. Och nu står den här lilla tonåren medveten om att något stort har hänt. Men lite desillusionerad. Vad jag gör jag nu? Nästa vers. Då begav sig Maria strax och stad till sin släkting Elisabeth. Den var Elisabeth? En äldre kvinna som också var gravid. Som kunde identifiera sig i det Maria just hade gått igenom. Men hon hade gått längre i processen. Hon kunde coacha, hon kunde be för, hon kunde träna. Hon kunde vara en mentor för den nymärkta, den nyfödda unga generationen. Och det vackra är att när Maria och Elisabeth möts i byn Ein -Kerem utanför Jerusalem. Så står det att den heliga ande föll över båda två. Ah, ursäkta mig men jag blir entusiastisk. För det här handlar inte bara om två kvinnor, det handlar om två generationer. Och det som visar sig i det här mötet det är att det inte bara Maria som behöver Elisabet, Det är också Elisabeth som behöver Maria. Också det som vilar i Elisabeth blir nyfött. Det blir återvitaliserat. Det blir återuppfyllt av den heliga ande. När generationer står tillsammans så faller anden över dem båda. Och här behövs det lite ömjukhet i båda riktningarna. Du som är, är gravt medelålders... Som jag då. Du behöver inte bli en ungdom. Snälla någon, försök inte bli det. Piersa inte ögonbrynet om du är 70 år. Dra inte på dig skinnbrallor. Du det är inte vad ungdomarna behöver. De behöver inte en kompis. De behöver... När ni börjar somna till, då har jag bett dem göra. Nej, <går> alltså. De behöver inte en kompis. De behöver en pappa, en mamma. De behöver en morfar, en farfar, en mormor, en mor en, en farmor. De behöver en en person som kan omsluta dem och innesluta dem i sina böner, tala in i deras liv att Guds heliga ande kommer att vara över dem. Och om de, om Jesus dröjer och vi får leva så ska de bygga större församlingar än vi någonsin byggde. Och de ska se starkare mirakler än vi någonsin såg. Och de ska se större genombrott än vi någonsin såg. Men vet du vad, ibland har mina ungdomar överraskat mig. Många gånger har de överraskat mig. De överraskar mig hela, min tid, hela tiden grundläggande. Här om söndagen vi hade så här riktig heliga andemöte på Livets ord. Vi, öppna, vi har öppna avslutningar varje söndag nu. Jag säger, ni som vill gå hem, gå hem. Och om ni behöver gå hem, så gå hem men alla andra, stanna kvar och mött gud. Och sen ber våra ungdomar komma fram och be för alla människor som, som, som vill komma fram. Och det är ljuvligt. Här om söndan så hade vi bett folk i timmar. Och Jag hade ju predikat innan också, Vi var helt slut efter ett taget, stod knappt på benen. Och så tänkte jag så här, Jag behöver en kopp kaffe, för det är ju så vi sen ska lösa för alla våra problem. Bara en kopp kaffe. Liksom. Det var så här spontan. Jag skär upp våra ben och kommer kaffe ut. Så det, det är så det funkar. Men så, var, så var tänkte jag. Plötsligt så kom en ny tanke. Så jag, Kanske det är inte är kaffe jag behöver. Kanske jag behöver bara lite andlig påfyllning. Så jag vände mig om till några av våra kids där hemma. En kille som var 19 en kille som var 20. Jag fram till så. De lade händerna på mig. Jag gick i golvet som en klubbad säl. Jag låg där på, på mag och bara mötte Gud i hans härlighet. Jag bara kände att det blev tyngre och tyngre och tyngre och tyngre. Först trodde jag att det var bara anden. Men så berättade min andepastor Janne efteråt att jag hade en sån här hög på mig av ungdomar. 15 stycken typ. Som, som låg på mig. Och bara bad och bad och bad och bad, bad. Jag hade en kille som bad in i det örat och en annan som bad in i det örat. Och så plötsligt när jag ligger där under Guds kraft så har jag båda två säga exakt samtidigt. Så säger Herren. Och så börjar de profetera exakt samma profetia i varsitt öra. Stereoprofetia. Oh. Du som är 20 och mer. Vänd dig om och se. Finns det någon som kommer efter dig som du kan träna? Finns det någon som kommer efter dig som du kan välsigna? Finns det någon som kommer efter dig som du kan be för? Och vara en andlig far och mor för? Låt oss inte upprepa det misstaget som har upprepats gång på gång i kyrkohistorien. Låt oss koppla generationerna. Och se till att ge nästa generation den bästa förutsättningar som de bara kan få. Att springa så långt de bara kan för Jesus i det här landet. Kan vi säga amen? Låt vi bara avsluta. Men det fjärde också, sedan jag har sagt bönens ande, sedan jag har sagt eh, eh, trosinitiativ, sedan jag har sagt generationer som står sida vid sida. Fjärde, han heter den heliga ande. Utan den heliga ande händer ingenting som har bestående värde. Men med den heliga ande kan precis vad som helst hända. Och jag bara känner den heliga ande vill bara komma över oss ikväll. Den heliga ande vill uppliva tron. Han vill ge dig ett nytt perspektiv, ett nytt hesekelperspektiv, Så att du kan se ut över det som är de döda benen i ditt liv. Och i det du arbetar med. Och bara se en potential mitt i problemet. Åh, oh, tack Jesus! Jag kommer ihåg när flyktingströmmen kom. Och så mycket negativism förlöstes över det här landet. Alla gnällde och var rädda och klagade. Och förstå mig rätt, jag säger inte att vi ska vara naiva och, och okunniga om riskerna. Som, som naturligtvis den här situationen också för med sig. Men jag tror i Jesu namn att i varje problem finns en potential. Jag tror i Jesu namn att i varje utmaning finns en möjlighet. Och jag kommer ihåg när flyktingströmmen kom in i Sverige för ett och ett halvt år sedan. Hur, två och ett halvt år sedan. Hur herrens ande vid en bönestund utmanade mig. Och han sa, Joakim, vill du bygga en trosförsamling eller en fruktansförsamling? Jag sa, sir, jag vill bygga en trosförsamling. Jag vill låta det vi gör och det vi arbetar med präglas av en tro på Gud. Och då måste jag tro Gud om att det finns en potential i den här situationen. Att människor som tidigare inte kunde nås med evangeliet, för de var någonstans inne i Iran eller Afghanistan, plötsligt kan nås med evangeliet och bli berörda. Så jag kommer ihåg att vi satte upp en sån här stor, stort banner på Livets ord kyrka. Det stod Refugees Welcome. Och flyktingar började strömma in i vår kyrka. Vi hade en välkommen till, välkommen till Sverige fest Och vi tänkte, får vi hundra muslimer till vår kyrka för den här festen så är det fantastiskt. 471 kom. Plötsligt uppfylls hela vår kyrka av muslimer som börjar möta Gud. Och så börjar detta ske när vi delar evangeliet med dem så börjar Jesus själv söka dem i drömmar och visioner. Och vi har sett mer mirakel ske bland dessa människor under de senaste två och ett halvt åren. Jag någonsin kan komma ihåg att vi har sett i någon annan folkgrupp i vår historia. 70% av dem vi döper idag är nyfrälsta muslimer som har kommit till tro på Jesus Kristus. För en tid sedan klev Jesus in i en lägenhet där det satt 17 muslimer i Uppsala. Alla såg honom. Han predikade evangeliet personligen. Och sen bad han en frälsningsbön med dem allihopa. Och sen sa han att de skulle gå till livets ord. Vilket jag tyckte var jätteskött. Och så kommer plötsligt den här skara människor. Och vi har inte gjort någonting men den heliga ande har gjort någonting. Tack Jesus. Jag tror vi ska förvänta oss från djupet av våra hjärtan en ny våg av Guds övernaturliga kraft över kristenheten. Någonstans började med att vi hungrade och att vi törstade. En av de här flyktingarna, en 25-årig kille från Irak, hamnade för något år sedan i jävle av alla ställen. Han hela hans familj är kvar i Irak, han sitter alldeles ensam i jävle. Men så plötsligt, för här var i somras nu, så började han få drömmar på kvällarna. Och han ser samma dröm varje, varje natt. Han ser en stor lokal med flera tusen människor som står så här. Och han är muslim och har aldrig varit i kontakt med någonting kristet. Och kan inte relatera till varför de står så här. Så med samma dröm återkom kväll efter kväll och han tänkte det måste ju betyda någonting. Så han börjar gå omkring på gatorna i Gävle och fråga folk. Vet ni om en lokal som är väldigt stor där folk står så här? lever går omkring på gatorna och fråga folk i allmänhet som vi gör här i Sverige. Gå fram till främlingar och så där och prata med dem. Det är som vi är jättebra på. Han går vänsen till mig som heter Brad från Australien. Han flyttade hit för att gå på vår bibelskola. Och han fattar inte hur Sverige funkar. Så han gick in första gången han klev in i en grön buss i Uppsala så satt i kaninen och skulle han åka med den här bussen och så satt en kvinna längst ner med en tidning så här. Och då tänkte han, ja men då går jag och sätter mig bredvid henne för då kan vi prata med varandra. Och så går han och sätter sig bredvid den här kvinnan. Och så säger han hej. Och kvinnan tar sakta ner sin tidning och tittar på honom. Och så tittar hon på alla tomma platserna i bussen. Där han borde ha satt sig. Och så tittar hon tillbaka på honom och bara skakar på huvudet och döljer ansiktet i tidningen. Så i alla fall, den här 25-åriga muslimen går omkring i Gävle och frågar folk. Känner ni till en stor plats där folk står så här? Ingen har någon aning om vad han pratar om. Men så tänkte han så här, det är en stor plats, kanske den är i Stockholm. Så han sätter sig på tåget och åker ner till Stockholm för att leta reda på denna plats. Och så åker han ner och sista stationen innan Stockholm är i Uppsala. Då. Så han åker förbi Uppsala och så kommer han till Stockholm. Kliver ut på Stockholm central. Och när han kliver ut så kommer en man fram till honom. Han har aldrig sett den här man förut. Och den här mannen säger, du åkte en station för långt. Och han säger, ja ha, tack, och så kan de bo där. Och så åker han tillbaka en station och kliver ut i Uppsala. Och så går han fram till någon random uppsala och säger Vet du om en plats som är jättestor och där folk står så här? Och han säger, ja men det är ju livets ord. Det ligger här. Så han får vägbeskrivningen då. Och så tar han liksom upptalas lokaltrafik till våra kyrka. Kommer in. Eh, klockan är ungefär tio på kvällen nu. Det är lördagskväll på Europakonferensen. Han går in i kyrkan för första gången han någonsin har varit i kyrkan. Och när han kliver in i kyrkan så känner han igen exakt den lokala han har satt i sin dröm. Han känner igen läktarna, färgerna, folket, tusentals människor som står så här. Och det första han hör när han kommer in i kyrkan är du kanske finns här ikväll och du känner inte Jesus. Och så hör han evangeliet för första gången. Räcker upp sin hand och tar emot Jesus och blir fylld av den heliga anden. Åh! Oh! Det är så mycket Gud älskar en enskild människa att en heligande är beredd att bara totalt stanna upp hela himlen för att få en enda människa till platsen där han eller hon kan ta emot Jesus. Ingenting är omöjligt för Gud. Två veckor sedan jag ska jag sluta med det här. Kanske lovsångarna kan komma upp. Ska vi bara börja och gå in i, i det moment som ligger framför oss just nu. När en heliga var vill komma över dig. Komma till dig. Uppliva ditt hjärta. Ge dig en trons ande och en bönens ande. Men låt mig bara säga det här till Guds ära och till, till styrka för ditt hjärta. Under den här väckelsevågen nu som vi har sett i, i vår kyrka så har vi också sett en våg av helanden och befrielser. Människor har blivit övernaturligt botade på ett sätt som, som bara slår allting som jag, som jag har sett själv med mina egna ögon. Och jag hörde det här vittnesbördet bara för två veckor sedan. Det var en kvinna som var i våran kyrka och efter slut gick han omkring och pratade med folk. Och Jag kände igen henne. Hon kom från en annan stad. Alltså var roligt att du var här och så berätta om vad som hade hänt. Två veckor tidigare, alltså nu för tre veckor sedan då, så var vi i ett... I ett stod i stark närvaro av den heligande. Och, och kände bara hans helande kraft och En smörjelse av helande och läkedom som kom. Och, och jag fick ett ord om, om psoriasis. Jag kommer ihåg att jag in i kameran. och alltså, Om du är här någonstans där ute och, och du har psoriasis. Gud, jag tror att Gud vill, vill röra vid att han vill bota dig. Och i kyrkan då så. En av våra församlingsmedlemmar, som heter Frida. En ung eh, mamma. Hon inser hennes mamma, Fridas mamma. Hon har resis, allvarlig så resis så och haft det i 40 år. Och det har varit så intensivt att det har varit dagliga smärtor. Det har präglat hela hennes och hela familjens liv. Och hon tänkte, nej mamma är inte här. Hon är på sån här hudläkedomsresa nere i Gran Canaria. Men hon tog fram sin mobiltelefon Frida. Och så skickade hon ett sms ner till mamma på Gran Canaria. Den heliga ande kommer över dig nu mamma. Ta emot helande i Jesu namn. Och mamman plockar upp den här mobiltelefonen och läser det här budskapet och väljer att tro på det. Nu tar jag emot helande i Jesu namn just nu. Det går en dag, det går två dagar och plötsligt inser hon att någonting händer med min kropp. Och den här psoriasisen som har alltså plågat henne i 40 år faller av bit för bit. Och jag pratade med henne nu för två veckor sedan hon var i vår kyrka och besökte hon visade mig sin hud som tidigare varit full av sår full av rådnader, full av ärr och full av de här skorven som Zoriasis som, som gör med kroppen det var som helt ny hud som hyg. hela hennes kropp efter 40 års plåga ett ord från Gud den heliga andes närvaro som kommer att förvandla hela hennes liv och vet du vad jag, säger? jag kände att jag skulle säga det här ikväll för jag vet inte vad som är din Zoriasis kanske något helt annat det kanske är ditt äktenskap, kanske det är en församlingssituation kanske en ekonomisk situation vad det än är för någonting, jag vet en sak den är heligande här ikväll och ingenting är omöjligt för honom då ska vi bara nalkas honom just nu åh heligande heligande heligande, ska vi bara ställa oss upp i hans närvaro åh, bara låta den heligande flöda här inne ikväll åh, rebalastolendelekelash heredea åh herre jag tackar dig för att du bara sliter och bort det här taket som är ovanför oss. Och låter oss se rakt in i din härlighet, in i din himmel. Jag tackar dig Gud för att allting är möjligt Herre. Och jag prisar dig att du kommer här och nu, här ikväll. Med ett gudomligt trosinitiativ. En ande av tro, en ande av bön och en ande av hopp Herre. Herre jag ber dig heligande från de fyra värdesträckan. Kom till oss den här kvällen. Kom till oss och blås heligande Kom till oss och uppleva våra hjärtan inför det som ligger framför. Och här jag ber i Jesu namn om en bönens ande i våra hjärtan. Jag ber här om frimodigheten att lyfta våra stavar herre. Över den verklighet som vi står i. Jag tackar dig Gud att du rör i våra hjärtan. Och skapar faders hjärtan och moders hjärtan herre. Och så ber vi dig bara om en våg av den heliga ande över våra liv där du står och vill bara lyfta ditt hjärta och lyfta dina händer och bara börja ropa till honom och mer av den heliga ande Åh, låt honom höra från den här platsen från den här kyrkan den här kvällen ett rop ifrån ett folk som törstar och som hungrar och som längtar efter mer heliga ande heliga ande heliga ande heliga ande heliga ande Oh le mala sola kila mala sende le chelene nemada hana Oh limbere stolen delle chelene dia mala sombre len delle chele mememea rabastanda lande len celeste len delle Oh rama la sole be, be 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 Oh rama la stolen delle chelenea Oh eba sherif foruuret byggnade byggnade om du är här och du behöver ett mirakel för en byggnad. Du behöver bygga en ny byggnad. Bygga en ny kyrka. Köpa en ny lokal. Bara sträck dig ut i ditt hjärta just nu. Och ta emot det miraklet. Att det som såg omöjligt ut igår kommer att vara möjligt imorgon. Gud vill förlösa ekonomiska mirakel förlösa ekonomiska mirakler Gud vill förlösa stora ekonomiska mirakler Gud vill öppna himlens dammluckor över sitt folk och byggnader, byggnader byggnader, kyrkor kyrkor, kyrkor större lokaler, större lokaler, större inflytande Åh Öppna hjärtan i politiker och beslutsfattare. Favar med myndigheter. Och bara öppna ditt hjärta just nu. Gud gör det omöjliga möjligt. 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 Och här, vi ropar ut över de döda benen. Vi ropar ut över de döda benen. Att ingenting är omöjligt för Gud. Vi ropar ut över våra städer och våra länder församlingar, våra omständigheter och det som verkar vara dött och det som verkar vara livlöst och det som verkar vara omöjligt, vi ropar i Jesu namn och vi ropar, hör Herrens röst, hör Herrens röst kom till liv, hör Herrens röst kom till liv nya församlingar, nya församlingar, nya församlingar i Sverige och i Norge och Finland och i Island och Danmark Nya initiativ, herre. Nya trosinitiativ. Nya genombrott, herre. Åh, mängder av människor till tro på dig, herre. Åh, ditt folk ropar till dig kväll. Ditt folk ropar till dig kväll, herre. Åh, la sola la silene ne 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 ja. Åh, rakalasundelende le be 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 Oh, ramalasunda la kirenea. Oh, rakalas dolen belende la kales doloro. Oh, ramalasule de 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 de. Oh, ramalasunde la kila mama 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 Oh, rekila mama ramalasulea. Em brelen bela kila Åh, nya missionskallelser Nya missionskallelser Nya missionskallelser Apostolisk smörjelse För nya genombrott Åh, ramalasi, alla kanada Öppningar in i ungdomsgenerationen Öppningar in i ungdomsgenerationen Öppningar in i ungdomsgenerationer, Ungdomsgårdar, ungdomshem Fängelser, barnhem Skolor, universitet Ramalasi, lekele, devera Solanamamandah kan stå vidå, oh bara där du står, profitera över din egen verklighet. Oh rastolig hilamamala sona, oh raka lasanda la kiledea, malasulimene ne 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 ne, rostolodå. Raka lasanda la kiledea, oh heligande, heligande, heligande. Heligande, heligande. Kristola, <try> la ma, 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 Oh, ma, Åh oh, halleluja Halleluja, tack Jesus Tack Jesus Tack Jesus Åh oh, halleluja Jag bara oh, känner så so Så tydligt Så so tydligt i mitt hjärta Vi ska bara låta den här kvällen gå in i en I en så dyrbar och viktig förbönstund Jag känner en heligande vill komma över dig Du som är här ikväll Och som vill bli berörd av honom det finns människor här ikväll som kommer att komma ut i andens gåvor. Och har du inte varit ute och fungerat i andens gåvor så kommer du kunna göra det. Om du inte har gjort det på länge så kommer mer av andens gåvor över dig eller bara det genombrott du behöver oavsett var du är ifrån var du står i någonstans, den heliga and vill förlösa någonting över ditt liv och om du känner att det här gensvarar i ditt hjärta, ja jag behöver möta den heliga anden, jag behöver få en mantel lagd över mina axlar för den tid som ligger framför jag behöver bli berörd, jag behöver få någonting från himmelen med mig på ett tydligt, klart och personligt sätt här, hem från den här konferensen så att jag inte bara åker hem som den jag var när jag kom, utan jag åker hem som bärare av någonting som jag inte hade när jag kom hit om det är du vill du bara komma fram och ställa det här framme i så fall även om det blir många som kommer fram nu så vill du bara ta tiden att bara lägga våra händer på dig och be för dig och välsigna dig och tro att Herrens ande ska röra vid dig den här kvällen röra vid dig den här stunden och ska vi bara fortsätta att prisa Gud tillsammans. Om alla talare och förebedjare i, i den här konferensen kan vara bara sig på att betjäna folket. Men innan vi börjar be. Innan vi börjar be bara över hela lokalen. Ska vi bara lyfta våra händer till honom. Och dina lyfta händer ikväll. Får bara signalera en, ett hjärtats bön till den högste att även om jag upplevt någonting så har jag inte, jag har inte mätt. Åh oh, jag vill ha mer, jag längtar efter mer och så länge det finns mer att få så vill jag ha mer. Så vill jag ha mer. Så vill jag ha mer där du står och bara börjar ropa ut till Gud just nu. Oh la sole de kommer en heligande Kommer en heligande över dig. Kommer en helig över dig. Oh, nya drömmar, nya visioner. Vår regn över torrmark Åh heligande, heligande, större drömmar, större drömmar, stavar som ska räckas ut över hav. Å, profetiska böner som ska bes. Åh heligande, 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 öppna våra ögon öppna våra hjärtas ögon herre, så vi ser någonting vackrare än det vi sett förut någonting större än det vi har sett förut herre, Utvidga våra hjärtan förnya våra drömmar lägg ner visioner herre större visioner, större visioner gör det omöjliga möjligt herre, gör det omöjliga möjligt, gör det omöjliga möjligt, och låt oss bara be för de här bröderna och systrarna och gå ut och bara lägga händerna på dem under det att vi prisar Gud tillsammans
1: Samman vi ber Utöst i någon Utöst i någon över hela Norden över hela Norden Utöst i någon Utöst i någon Vi oss med allt vi har, invier oss till dig far, ja vi invier oss med allt vi har. Bara för i himmelen. Låt det någon hålla sig liv. Låt det rike komma. La Vi mer av dig, Jesus. Vi tränger mer av dig. Vi omvänder oss från lunkenhet. Omvänder oss från lunkenhet. Se din brud reise seg. Desperad det är din helighet. Ja yeah, ser oss med din arm. så tänk nånde följer oss, så tänk nånde följer oss som tro. Gå. Vi ja, ber dig om vil, över väckelse sil, väckelse sil, väckelse sil, över Nordslän. Ja, vi ber dig om vil, vi ber dig om vil, vi ber dig om vil, över Nordslän. Väckelse sil, väckelse sil, väckelse sil, över Dens land ja, vi ber dig om mil, vi ber dig om mil, vi ber dig om mil. Och om nu dens land, väckas han till, väckas han till, väckas han till. Och om nu dens land. Du som bränner, låt oss bränna. Du som ser, låt oss se. Du som elsker, låt oss elska med den samma kärleken. Du som bränner, låt oss bränna. Du som ser, låt oss se. Du som elsker La oss elska Med den samme Kärlighet Du som bränner, La oss brenna Du som ser La oss se Du som elsker La oss elska Med den samme Kärlighet ja, Du som brenner La oss vända, du som ser, la oss se, du som är. La den el, låt den el, låt den el falla över oss. Låt den el, låt den el, låt den el falla över oss. Låt den el, låt den el, låt den el oss. el, el. La din ill falla över oss. Tack, Jesus. La din ill falla. Vi om väckelsesill över Norden. Väckelsesill över Norden. Tack, Jesus. Tack, Jesus. La det ske som du har luft. Att du vill uttös i över arm Over allt Jesus Tack Jesus Tack Herre Du som brände, låt oss brenner. Du som ser låt oss se du som älskar La oss älska Med den samme kärlighet Du som bränner, La oss brenne. Du som ser La oss se Du som älskar La oss älska Med den samme kärlighet Du som bränner. La brenna, du som ser La se Du som älskar La oss elske, Med den samma Du som brenna La brenna, Du som ser La se Du som älskar La Some men Tak Jesus. Åh.
2: Oh,
1: Jesus. Oh, oh. oh, är frihet i ditt namn. Herren är onen och där är Herreson där är frihet. Tak Jesus. Är den är ånden och där Herren där, där är det frihet. ser det.
3: när vi ödmjukar oss under dig och din väktiga arm är Åh, då låter du din vind blåsa. Du låter din olja flöda. Åh, jag bara prisar dig, Herre. Du har sagt det över mina tjänare. Och och ska jag dig i dessa dagar utgjuta min ande. De ska profetera. Åh, några ska se synar. Åh, kraftgärningarnas gåva. Åh, tack Herre. Saker som inte är vana att se ska bli vanliga att se i våra församlingar. Oh, jag bara prisar dig för det. Oh, jag bara prisar dig för det. Oh, jag bara, pris, bara prisar här det. Åh, kebe, sykar alla Maya. Oh, låt oss bara ge Jesus en stor applåd. Jag bara jubla. Oh. Å oh, halleluja, under av inte vanliga slag. Å oh, under av inte vanliga slag. Å oh, folket seja, den Gud ni har vill jag. Å oh, den Gud ni tjänar vill jag tjäna. Å oh, vi bara prisar dig. Vi bara prisar dig Å oh, vi bara prisar dig. Fresh anointing for a new time. Fresh anointing for a new time. Fresh anointing for a new time. Halleluja. Vi rör oss in i en ny tid. Vi rör oss in i en ny tid. Vi rör oss in i en ny tid över Norden, över världen. Jesus kommer snart tillbaka i Messias generation. Åh, vi ska vara så hungriga efter att bära smörjelsen. Efter att bära Åh, Jesus till den här världen. Åh, så vi är beredda att göra vad än krävs. Åh, för det blir det viktigaste. Det blir det viktigaste. Det blir det viktigaste. Åh, jag bara prisar det här Tack för vad du gör. Tack för vad du gör. Halleluja, halleluja, halleluja. Och vi tackar dig, vi tackar Halleluja, halleluja.
4: Tack Jesus. Tackar dig. Tack, Herre, du har visat det här, Herre. Tack, Jesus Kristus. Vi har hört om Jesu Herre. Ja, vi har hört om Jesu. där murar ska falla. murar ska falla. murar, precis som Jerikos murar fall. Följ, Tack, Herre. Tack, Herre. Så ska, vi ro, så ska vi ge ut ett härskrig. Vi ska ge ut, ge ut ett härskrig. Vi ska ge ut ett härskrig till
0: alla murar. Till alla murar. Alla områden. Alla områden i våra liv. Så ska vi ut ett härskrig. Att dessa murar ska falla. Falla i våra liv. Så, så ska jag ska räkna till, till tre. Så ska vi
4: ju ut ett härskrig. Ett härskrig. Ett.
0: Två. Tre. Nej!
3: fick från Herren att vi skulle avsluta den här kvällen när vi planerade den med att fira nattvart tillsammans. Herren säger jag vill mätta dig med utsökta rätter. Jag ska vill duka upp ett bord för dig I dina fiendens åsyn Jag vill smörja ditt huvud med frisk olja Jag vill låta din begare flöda över Godet, alenast och ska följa dig Därför Guds rätter, är, är goda rätter Gud mättar oss med sitt goda Halleluja, halleluja Åh, Halleluja, aldrig jag firar det i en sån här miljö Men jag tror det här är den rätta miljön att fira nattvard i Halleluja Amen Andreas, vi kan lyfta undan här lite grann, kanske ditåt på något sätt. Amen. Amen, så, så bär vi fram det andra bordet. Så rollo borde Halleluja. Oh, vi prisar dig, vi prisar dig, Bara Ja, bara bli kvar. Ja. Ska vi sjunga helig, helig, helig? Halleluja. Ska vi försöka hitta en plats där du kan sitta kanske? Om det är möjligt. Eller ligga eller stå. Eller... Amen. Prisat var det Herrens namn. Åh, vi tackar dig här, Kibar mandar, ja. Åh, halleluja. Jag ska se om jag har några glasögon här. Amen, amen, amen. Wow. Tack Jesus. Ja, det är bra. Gud, Gud har skapat oss hungriga. Och när vi vänder vårt, vår hunger efter Gud så mättar han oss med sitt goda. Och när vi vänder vår hunger som Gud har lagt i våra hjärtan efter någonting annat. Det är då det inte blir så bra. När vi försöker fylla det med en massa saker. Den här kvällen har vi fyllt vår hunger med Gud. Och jag tror att Gud har lagt ner en hunger i våra hjärtan. Efter mera av honom. Efter mera av den heliga ande. Efter mera av vad Gud kan göra i våra liv. Jag tror att du kom hit lite hungrig till den här konferensen. Och minst det så är det med mig. Men jag kommer att gå från den här konferensen mera hungrig än jag kom hit. Amen. Halleluja. Tack Jesus för vad du gör i våra liv. Halleluja. Tack för din hunger. Amen. Och Herren har gjort något helt fantastiskt. Han, han har sagt, glöm inte vad jag gjorde på korset. Glöm inte vad jag gjorde för er. Och Gud är så fantastisk pedagogisk så han gav oss nattvarden. Nattvarden är ett uttryck för när Gud räddade hela sitt folk genom ett litet lamm. Gud sa, gör er redo, jag ska rädda er. tror det går bra med den här. De hör inte mig där borta i kafeterian och lyckas kaffe, säger Josef. Amen, men det går bra. Amen. Ja Det går bra, jag ska fortsätta. Okay. Amen. Så den här måltiden som, Jesus, som, som Gud sa till sitt folk. Ta ett lamm. Ta det, ställ det mitt ibland er Av lammets blod ska ni stryka på dörrposterna. Och lammets blod, av det lilla lammet så ska jag rädda hela ert folk. Och av dess kött ska ni ta och äta som färdkost på vägen. Och det här är en bild på Jesus som dog på korset för oss. Hans blod renar oss. Hans blod täcker all vår brist. Och det är så underbart med Jesus blod, det bara inte täcker. Utan det står att det borttar vår synd. Amen. Och det är någonting underbart att fira nattvard. Att påminna sig själv. Det är inte jag. Utan det är han. Amen. Det är inte vad du har gjort eller låtit bli att göra. Utan det är vad han har gjort för dig. Och när vi kommer ihåg det, när vi äter av brödet och dricker av vinet, så är det Jesus i dig. Jesus i oss. Amen. Och, och så här står det i första Korinterbrevet, elfte kapitlet. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelar er. Den natt då Jesus blev förrådd, så tog han ett bröd. Och han tackade Gud. Han bröt det och han sa, det här är min kropp. Som är utgiven för er. Gör det till minne av mig. Lite tidigare så hade han samlat lärjungarna. Och Johannes 6 står det att Jesus säger. Den som inte äter av mitt kött. Han har ingen del av mig. Och lärjungarna tyckte det var ett hårt tal. Många gick bort ifrån honom. Och Jesus sa till lärjungarna. Ska också ni gå? Men de sa till Vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Amen. Och, och, och de fattar inte riktigt vad Jesus menar. För Jesus talar också om sitt blod. Att de skulle dricka det. Men den här kvällen när Jesus tar brödet och han tar vinet. Då fattar de vad han talar om. Och så säger Jesus. På samma sätt så tog han en begare efter måltiden. Och han sa. "Denna begare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den. Gör det. Till minne av mig. Till så ofta ni äter detta bröd och dricker av denna begare så förkunnar ni Herrens död till dess att han kommer. Och den som därför äter brödet till att dricker Herrens begare på ett ovärdigt sätt. Han syndar mot Herrens kropp och blod. Var och en ska pröva sig själv och så äta av brödet och dricka av begaren. Till den som äter och dricker utan att urskilja Herrens kropp. Han äter och dricker en dom över sig. Därför finns det många svaga och sjuka bland er och ganska många insomnade. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi inte bli dömda. Men när vi döms så fostrar vi av Herren för att inte vi ska bli fördömda tillsammans med världen. Och den här helgen har handlat om de här sakerna. Att lägga undan det som inte behagar Gud. Och göra rätt saker i rätt tid. Därför är nattvarden ingenting som vi tar lätt på. Nattvarden är Jesus Kristus som påminner oss själva. Det jag gjorde för er, det gäller idag. Amen. Och när vi äter och dricker av brödet så bara pedagogiskt så kan vi bara känna Jesus, du bor i mig och jag tillhör dig. Jag tar emot nattvarden i tro. Nattvarden, det är, det är inga magiska saker. Men nattvarden har en fantastisk kraft när vi sätter tro till den. Amen. Du vet, Israel stammade så det var ingen som stapplade när de åt av det här. Och jag tror att det finns läkedom, det finns befrielse. Och jag tror framförallt så finns det en bekräftelse när vi tar nattvarden. Jesus, jag är din helt och hållet. Du dor för mig. Amen. Tack Herre för dina gåvor. Tack att vi har fått helga oss den här helgen. Tack att vi har bara fått lägga ner vårt eget. Och vi har fått bara erkänna vårt fulla beroende av dig. Tackar vi dig att när vi äter och dricker av, av blodet och av brödet här. Av, av vinet som representerar den du är för oss idag. Tackar du kommer och mättar oss med ditt goda. Tackar dig Herre. För att bara du bekräftar tillhörigheten i förbundet också. Det är en förbundsmåltid. Jesus du gjorde allt för oss. Halleluja. Nu vill vi bara ta emot det ifrån dig. Ska vi resa på oss så, så sjunger vi med. Den sång som det står att pågår i himlen. Helig, helig, helig.
1: Helig, helig, helig. Är herren Sebao. Hellig, heli, heli. Är herren Sebao. Hele jorden är full av hans herre.
3: vi har bett för gåvorna vi har läst Guds ord, vi har prisat honom nu ska vi få äta av de här gåvorna ta emot vad Herren har gjort för oss halleluja så vi får gå stad i Herrens kraft Amen det finns en fantastisk bön vi brukar be i kyrkan den enda bön faktiskt Jesus lärde sina lärjungar att be bön fader vår Och den finns också en bön om förlåtelse så låt oss be den bönen tillsammans Fader vår som är i himmelen, helgat vare ditt namn. Tillkommer ditt rike, sked din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oskyldiga är du Och inled oss inte i frästelser utan fräls oss ifrån det onda. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Amen. Underbart, då får jag be bröderna här och, och systrarna komma med och hjälpa oss. så ska vi ha fyra stycken eh, olika stationer. Ni kan ta varsin där. Ja, med Niklas. Så roligt Niklas, Halma att du är här. Du kommer, Niklas kommer att predika imorgon. Ni kan gå där tillsammans. Och så... Här och Kenneth, ni kan ta en. Ni kan gå där bak, kanske eller ska vi stå här framme bara alla kommer här fram. Ja, ni kan. då har vi lite bättre rörelse. Peter och Anna, ni kan komma också och hjälpa till. Kära grannar, amen, amen. Ni kan gå också bak där på ena sidan. Då får vi röra oss tillsammans. Så kommer vi fram och tar emot Herrens gåvor. Och bara ta först och önska din broder och syster herrens frid. Krama om någon och säga så glad att du är min bror. Att du är min syster. Halleluja. Mm. Halleluja. Mm. Guds fred. Amen. Halleluja. Så prisar vi bara herren. Halleluja. Guds frid, broder. Amen. Så, amen. Tack för det. Amen. Halleluja. 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 Tack Jesus. Amen. Gud fri. Amen. Så härligt du delade. Jesus tack för korset.
1: Tack till du betalade ja. allt. Det var all min syn och skåp. Din kärlecka har hjälpt mig när det Tack för en chans. För in en nagle så Korset, Jesus. Tack att du betalte jag. Du var all min synd och skam. Din kärlek har gitt mig nå står. Tack för hennes kärlek. Vad det är göd till lök. Vi tillhör dig, Jesus. Ja, vad det är göd till lök. tusen tack för allt du har gjort för oss Gud. vad det är göd till
3: är Amen. spela lite piano och så att man
1: Du in the följ. to är the följ. Vi alltid är och gör. Vi älskar en. Till It's för hjärt
3: så underbart vilken fantastisk dag vi har imorgon är det söndag och vi firar gudstjänst här vi har glädjen att eh, lyssna till Niklas Hallman från eh, Pingskyrkan i Gränna fantastisk bro där och eh, har vi avslutningsgudstjänst där vi är jättevälkommen och det är också barnmöte imorgon eh, så klockan elva men ska vi bara stiga upp tillsammans och avsluta vi här inför den här delen. Och så får vi fika eller gå hem eller göra någonting annat. Ska vi avsluta med Herrens välsignelse? Amen. Så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herre, låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herre, vänder sitt ansikte till dig och ge dig av sin frid. Faders, sonens och den helige andes namn. Gå i Herrens frid. Gå i Herrens frimodighet. Tjäna Herren med glädje. För Gud, han är med dig. Amen. Gud vill dig. Tack för att du kom. Amen.